0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na komentarz. Komentarz, który będzie dotyczył tematu, myślę, że bardzo ciekawego, bardzo istotnego i bardzo pouczającego, a mianowicie będzie dotyczył napiętych relacji dyplomatycznych pomiędzy Australią i Chinami oraz będzie dotyczył wojny celnej, która toczy się pomiędzy tymi dwoma krajami. Pozwólcie Państwo, że zacznę od pewnego marzenia, Sformułowania tego marzenia, czy wypowiedzenia tego marzenia na początku komentarza, otóż gdyby Polska była prawdziwie wolnym, niepodległym intelektualnie krajem, to myślę, że zajmowałaby się właśnie tym tematem i zajmowałaby się nim teraz, a nie za 5 czy nawet 15 e, lat. I takie marzenie chciałbym e, wypowiedzieć na samym początku, bo uważam, że gdyby tak było, to tym tematem, Zajmowano by się w jakichś niszowych, kawianianych dyskusjach, o ile w ogóle ktoś dyskutuje o Australii, bo to zaraz podniosą się argumenty, że ktoś tam gdzieś z kimś prywatnie rozmawiał, albo na jakichś zajęciach. Tylko dyskutowaliby o tym dziennikarze, politycy, cała klasa polityczna. No wszyscy o tym byśmy dyskutowali. Dlaczego tak uważam? Dlaczego uważam, że to jest przypadek ciekawy, istotny i pouczający o tym więcej w dzisiejszym komentarzu? I uważam tak z siedmiu powodów, ale spokojnie, od razu uspokajam, że teraz nie będę przez 40 minut wymieniał tych powodów, tylko zrobię to pokrótce, niejako jako wstęp do tego komentarza, a później scharakteryzujemy sobie dokładnie te relacje Australia-Chiny. Zresztą te siedem, proszę Państwa, powodów, dla których uważam, że jest to przypadek ciekawy, inspirujący, właśnie pouczający, użyteczny. I bardzo istotny dla nas, tak naprawdę te wszystkie powody się też przenikają, te, te trzy jakby tutaj warstwy, czyli ciekawość, istotność i użyteczność. Proszę Państwa, w, dlaczego właśnie? No więc od czego chciałem zacząć? Po pierwsze, przemówienie premiera w 7 kwietnia 1992 roku, w którym powiedział w tym przemówienie, które przeszło do historii zatytułowane Australia in Asia, Knowing Who We Are i ono jakby było taką pewną formą pogodzenia się z tym, że przyszłość Australii przyszłością Australii jest Azja oczywiście ta Azja wówczas była inna niż dzisiaj, a wtedy Japonia była krajem dominującym w tamtym regionie, dominującym gospodarczo. Przez te 30 lat wiele się zmieniło, tym dominującym krajem w międzyczasie stały się Chiny. No i to proszę Państwa jest bardzo ciekawe, bo Australia jest krajem w zachodnim niewątpliwie, który jest na ostrym kurs, cały czas zachodnim. Przez te trzy dekady zachowała tą zachodnią tożsamość, mimo że określała się już trzy dekady temu jako kraj australijski, jednocześnie jest na ostrym kursie z Chinami, z którą miała bardzo bliskie związki gospodarcze, powiedzmy, że tak silne jak Polska z Niemcami, bowiem Chiny są największym partnerem handlowym Australii. No a w przeciwieństwie, i to jest może to pewna różnica, co dla nas jest istotne, że Litwa, która również zdecydowała się na podobną wymianę ciosów, z Chinami no, takim krajem o bliskich związkach z tym krajem nie jest, natomiast Australia jest i to jest ta, ta różnica, co daje nam tutaj duże pole do różnego rodzaju analiz czy spekulacji, symulacji, jak to może wyglądać przy takich bliższych związkach kraju zachodniego, w tym wypadku anglosaskiego, no, Litwa jest tam krajem kulturowo dużo bliższym z racji hist historii. No jak to, może, jak to może wyglądać? Jakie mogą być tutaj scenariusze? I to jest druga przyczyna, dla której ten przypadek jest moim zdaniem ważny, ciekawy, istotny. Po trzecie, proszę Państwa, Australia opowiedziała się po jednej ze stron. My bardzo lubimy to określenie nowej zimnej wojny. Wypieramy czy negujemy, nie wiem, czy inwestycje korporacji, krajów zachodnich w Chinach czy w ogóle polityka niektórych krajów zachodnich no, też trudno określić już teraz po której stronie jesteśmy w tej zimnej wojnie bo różnego rodzaju konflikty czy spięcia dyplomatyczne są spięciami w ramach tej rodziny krajów z zachodu no ale to nam się bardzo bardzo nam się podoba tego typu określenie zimnej wojny no i co by nie mówić ta Australia jest akurat tym przykładem, który mógłby być używany jako potwierdzenie, że, że, że mamy do czynienia z nową zimną wojną, bo ona się już opowiedziała zdecydowanie po jednej ze stron, opowiedziała się zdecydowanie po stronie Stanów Zjednoczonych, które ich największym partnerem handlowym wcale nie są, bo są to Chiny, a jako druga jest Japonia. No, ale tutaj ta deklaracja polityczna nastąpiła i powiemy też, dlaczego tak się stało, odniesiemy się do tych, wymienimy te przyczyny, postaramy się dać szersze tło i je opisać. Proszę Państwa, po czwarte, Australia, w, stra, australijska dyplomacja, czy austra, australijska strategia. W polityce zagranicznej jest niezwykle widowiskowa i Polacy kochają tego typu zawodników tak samo nie wiem, w boksie jak i w polityce międzynarodowej, bo Australia idzie na wymianę czasów i to się zawsze w Polsce podoba. To jest widowiskowe, jakieś tam niuanse techniczne czy strategiczne, no to zawsze było mało zrozumiałe. To jest między innymi przyczyna, dla której Andrzej Gołota po prostu podrywał tłumy Polaków w latach 90. Ludzie zarywali noce, bo był to bokser, zawodnik, który walczył widowiskowo, chociaż proszę Państwa tak naprawdę Polacy wymyślili, Szkołę boksu, która była uważana za nudną. Ten lewy sierpowy, to wymęczanie przeciwnika, doprowadzanie go do frustracji. W ten sposób też walczył Andrzej Gołota. No, bardzo widowiskowo, natomiast Australia, ale, bar... ale bardziej widowiskowo, i... i to się bardzo Polakom podobało. I w tym sensie, Australia, która również proponuje tutaj żywiołowy boks, idzie na wymianę ciosów taką bezpośrednią z Chinami, no to na pewno podoba się polskiej publiczności i to jest bliskie takiemu polskiemu myśleniu o, o relacjach międzynarodowych to myślę, że też było przyczyną, dla której Polacy tak, i elity polskie tak bardzo pokochały Donalda Trumpa i ta postawa Australii na pewno tutaj musi się podobać i proszę Państwa po piątej Australii wcale no, nie wyśmiewam czy nie depresjonuję, chociaż ona postępuje zupełnie inaczej niż Japonia, bo Omawialiśmy też i tutaj zostawię Państwu link, jak Japonia zachowuje się w tym koncercie Mossadz i ta strategia Japonii jest bardzo wysublimowana. Taka bardziej przypominająca, powiedziałbym, judo, judo to ta o miękkości, no ale zawsze, kiedy dochodzi do, do konfliktów, no to ta miękkość wcale nie jest taka miękka, ona w pewnym momencie się zamienia w niezwykłe twarde argumenty. No ale Japonia bardziej prezentuje judo, a w, można powiedzieć, że, e, że Australia no taki żywiołowy, żywiołowy boks. E, m, I w, po szóste no na pewno jest to inna strategia niż strategia krajów Europy. Z zachodniej czy krajów Unii Europejskiej, które działają w myśl powiedzenia Józefa Piłsudskiego, to powiedzenie Józefa Piłsudskiego dotyczyło Polaków, no, które mówiło o tym, że Polacy chcą niepodległości, ale pod warunkiem, że będzie ona kosztować dwie kropelki potu i krwi, czyli że będzie to niepodległość osiągnięta za niską cenę. No, tak samo wiele krajów europejskich też chciałoby, żeby Chiny dołączyły do rodziny krajów właśnie demoliberalnych, żeby ich system polityczny się zmienił, żeby zaczęli respektować zachodnie wartości łamane za uniwersalne. No ale oczywiście to miałoby się stać samo z siebie, no bo jeśli miałoby wiązać się to z jakimś poświęceniem, no to może już jednak, może już jednak trzeba sprawę odpuścić. A Australia właśnie nie odpuszcza, płaci cenę, płaci cenę za tą swoją politykę. Mówi o tym wprost, są różne szacunki, one zawsze będą przedmiotem dyskusji, w Polsce często do tej dyskusji dochodzi po 15 latach, dyskusji politycznej często właśnie też, ale są różne szacunki, one pokazują, że Australia jednak poświęca swój interes gospodarczy, robi to świadomie w imię tej, w imię tej polityki, więc to jest też godne odnotowania i warto prześledzić w jaki sposób do tego dochodzi. I to tyle proszę Państwa. Jeśli chodzi o te powody, dla których jest to ważne. A teraz powiedzmy, teraz prześledźmy sam proces. Kiedy te relacje Chin i Australii się popsuły? Bo od czasów przemówienia premiera Kitona z 7 kwietnia 1992 roku, Australia, jako jeden z niewielu krajów, też między, krajów spo, tak samo Polska, przez, od tego czasu nieprzerwanie notowała dodatni wzrost PKB, głównie dzięki tej wymianie handlowej z Chinami i w ogóle eksplozji gospodarczej w regionie Pacyfiku. Proszę Państwa, no te relacje pogorszyły się też w kwietniu 2020 roku. Pogorszyły się, gdy Australia zapowiedziała, no, zainicjowała czy zaczęła domagać się niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa i Pekin odpowiedział serią karnych działań handlowych, które uderzyły w import z Australii, głównie, głównie surowców, od węgla, poru żelaza Także na tej liście znalazły się jęczmień, homary i wino, czyli trochę artykułów spożywczych, trochę surowców i to była, były retorsje ze strony Chin na te działania polityczne Australii w czasie tych gorących dni, kiedy po świecie rozlała się pandemia koronawirusa. W kwietniu 2021 roku rząd Australii unieważnił dwie zawarte umowy przez stan Victoria w ramach lansowanej przez Chiny strategii pasa i szlaku. Proszę Państwa, Australia tutaj podkreślić, że Australia jest krajem federalnym, to jest Związek Australijski, więc często poszczególne stany prowadzą trochę bardziej niezależną politykę od rządu federalnego, ale rząd federalny w Kanberze to ukrócił. Właśnie jeśli chodzi o politykę stanu Wiktoria, no koncepcja pasa i szlaku, no to nie jest coś, do czego można przystąpić tak na dobrą sprawę, bo nie ma jakiegoś dokumentu, który by szczegółowo opisywał, czym ten pas i szlak jest, więc każdy jak się podpisuje pod tym dokumentem, to raczej jest to takie, znaczy takie, no, akt wyrażenia woli politycznej i takiego aktu wyrażenia polityczne, wyrażenia woli politycznej dokonywały niektóre ze Stanów Australijskich, co rząd ukrócił, znaczy, znaczy tak, najpierw rząd federalny tego nigdy nie zaakceptował, on się nigdy pod takim dokumentem nie podpisał, że Australia jest częścią pasa i szlaku. Kolejnych trzech premierów odmawiało podpisania tego dokumentu, Tony Abbott, o którym jeszcze wspomnę, Malcolm Turnbull i Scott Morrison, obecnie urządujący premier, wszyscy wywodzili się z tej samej liberalnej partii Australii, nikt tego dokumentu nie podpisał, ale poszczególne stany aż do przyjęcia ustawy z 2020 roku, która tego zakazała, mogły to robić i stan Wiktorii zawarł takie porozumienia, podpisał takie dokumenty z Chinami w 2017 i w 2019 roku poparcia, jakby wyrażenia politycznej woli poparcia dla projektu Pasa i Szlaku, to zostało zablokowane w Australii. Także chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło pod koniec ubiegłego roku długą listę zarzutów pod adresem Australii. Znalazły się na niej rzekome błędy dotyczące spraw kluczowych, kluczowych z punktu widzenia interesu Chin. No i domyślacie się Państwo, że chodzi o Hongkong, Xinjiang czy Tajwan. W tym także napiętnowano działania, podejmowano, podejmowano w Radzie Praw Człowieka ONZ. Oraz wsparcie dla idei członkostwa Tajwanu w WHO, czyli dotykano tutaj wszystkich takich najbardziej bolesnych punktów, co ostatnio też czyni Japonia, jakby, która jako pierwsza wyraziła poparcie dla aplikacji Tajwanu do Transpacific Partnership, zaraz po tym, kiedy tą aplikację złożyły Chiny. Więc mówi się o tym, że tą postawę Japończyków pod, po, poprze również Kanada i pewnie poprze Poprze Australia, no będzie wielka awantura z Chinami kontynentalnymi, z Tajwanem w tle, wokół jakby, tej, wokół jakby tej organizacji. Na początku maja tego roku władze Chin ogłosiły również bezterminowe zawieszenie strategicznego dialogu gospodarczego z Australią w związku z obecną postawą, którą nazwano zimnowojennym sposobem myślenia i to zawieszenie tych, tego strategicznego dialogu gospodarczego oczywiście wpisuje się, wpisuje się w te napięte relacje Cambery z Pekinem. Jak już mówiliśmy, Australia jest krajem federalnym, w związku z tym są różnego rodzaju tendencje w samej Australii i tutaj wyróżnia się nie tylko Stan Victoria, ale również Western Australia, czyli Perth. I Premier tego stanu Mark, Mark McGowan wyraził sprzeciw wobec retoryki Scotta Morrisona zaledwie kilka godzin przed wygłoszeniem przez premiera przemówienia w Perth na temat swojej wizji polityki zagranicznej, w której wzywał on liberalne demokracje na całym świecie do wzmocnienia instytucji w celu ograniczenia chińskich sankcji handlowych. i McGowan, czyli ten premier Zachodniej Australii, powiedział, że nie popiera retoryki Morrisona w obliczu znaczenia Chin jako partnera handlowego Australii. A przypomnijmy, że jest to największy partner gospodarczy Australii. McGowan powtórzył, że sukces gospodarczy Australii został zbudowany na handlu a nadwyżka handlowa zachodniej Australii no są takie miejsca na Ziemi, które mają nadwyżkę handlową, jak się okazuje, w relacjach z Chinami no powstała dzięki stosunkom właśnie z tym krajem. 60% naszych produktów wysyłamy do Chin, kupujemy niewielką część z powrotem z Chin, więc mamy ogromną nadwyżkę w handlu z tym krajem, co w zasadzie generuje setki tysięcy miejsc pracy dla zachodnich Australijczyków, powiedział premier zachodniej Australii, krytykując działania rządu federalnego. Eee... Proszę Państwa, innym istotnym elementem tych relacji i tego, tych ciosów z kolei, które może odczuć Australia w wyniku retorsji i działań Chin, które nazywane są zresztą w Australii economic coercion, czyli no, przemoc ekonomiczna, to fakt, że inwestycje w australijskie hotele wzrosły ponad czterokrotnie w pierwszej połowie roku. I to odzwierciedla zaufanie do silnego lokalnego popytu, jednak dla zrównoważonego wzrostu niezbędni są zagraniczni turyści. No to może nie tyle już jest kwestia wymiany ciosów z Chinami, co w ogóle pandemii. No ale to sprawia, że sprzeczka czy też ta wojna handlowa i dyplomatyczna kamberys z Pekinem no jest potencjalnym problemem. Dlatego, że do tej pory co szósty turysta z Australii był Chińczykiem. I stanowili oni największą grupę zagranicznych gości. Aż 60, też aż 35% zagranicznych studentów. No 200 tysięcy ludzi studiowało w Australii. To była grupa która utrzymywała wręcz można powiedzieć australijski system edukacyjny, to poniekąd wiem z autopsji, bo miałem w, w, podjąć pracę na australijskim uniwersytecie swego czasu i widziałem to już kilkanaście lat temu, jak bardzo ten system edukacyjny australijski zależy od studentów z Chin. To także będzie boleć, to także będzie dosyć bolesny cios. Z takim też na pewno jest eksport wina australijskiego do Chin, kontynentalnych, który spada, chociaż Australia nadal pozostaje czołowym rynkiem. Sprzedała o 45% tego wina mniej, w ostatnim roku włączając tę stratę, eksport na inne rynki wzrósł o 12%. No, czyli jeszcze tak tutaj stracili, ale sobie, sobie troszkę zrekompensowali sprzedażą na inne rynki i to próbują też robić, o czym jeszcze powiemy. Nawet przy australijskim eksporcie rudy żelaza do Chin, wciąż silnym w obliczu szerokiego sporu handlowego minister skarbu Australii Josh Frydenberg obiecał w lipcu, że nie będziemy stawiać interesów gospodarczych na pierwszym miejscu. I to jest bardzo ważna deklaracja, bo pokazuje, że bezużyteczne czy bezsensowne byłyby tutaj te analizy w Excelu, gdzie tracimy, gdzie zyskujemy, tutaj nie chodzi o to, chodzi o, o wartości wyraźnie rządowi australijskiemu, na co rząd w Pekinie odpowiada, że za to zapłacą ludzie i zapłacą za tą błędną politykę rządu. No, w, na pewno zapłacą ci przedsiębiorcy z tych branż, o których wspomnieliśmy, choćby z branży węglowej, bo ten, tą pustkę pozostawioną przez australijski eksport do Chin w tej branży wypełnia węgiel amerykański i to mówią już wyraźnie australijskie raporty. Także beneficjentami są Filipiny i Kolumbia, które do tej pory eksportowały ten węgiel ale nie do Chin, a teraz w ostatnich miesiącach odnotowały nieoczekiwane zamówienia właśnie z Państwa środka. Tymczasem węgiel z Australii Został przekierowany do Indii i proszę Państwa, jeśli chodzi o Indię, to bardzo ciekawa inicjatywa byłego premiera Australii Tony Ebota, o którym właśnie wspomniałem, który pojawił się w Indiach i próbuje budować takie łańcuchy, nowe łańcuchy handlowe niezależne od Chin. No To pewnie jest inicjatywa długofalowa, zobaczymy na ile się to uda ale w czasie tej sierpniowej swojej wizyty, gdzie Tony Abbott jako pełnomocnik, czy przedstawiciel, oficjalny przedstawiciel rządu australijskiego do rozwijania tych relacji z Indiami spotkał się z przedstawicielami rządu, biznesu, z think tankami, żeby właśnie wzmocnić tą wymianę, wymianę handlową z Indiami i nie szczędził, nie szczędził tutaj też i ostrych słów jeśli chodzi jeśli chodzi o, o, o Indie, był to bardzo ostry język przedstawiciela rządu australijskiego mówił on między innymi na przykład to, China, przepraszam Chiny China, Chiny Chiny wykorzystały dobrą wolę Zachodu i wishful thinking czyli takie myślenie życzeniowe Zachodu do tego, żeby ukraść naszą technologie, ograniczyć rozwój naszych przemysłów i w efekcie stać się bardziej znaczącym, po prostu potężnym konkurentem, dużo bardziej poważnym i niebezpiecznym konkurentem, niż, były kiedykolwiek, niż był kiedykolwiek Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. A ponieważ teraz są pierwszorzędną jakby gospodarką, która w, 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 radykalnie i w bardzo szybkim tempie rozwija swoje militaria, e, no to w, 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 to psuje jakby całą, e, całą, e, całe otoczenie wokół, wokół Tajwanu, demokracji 25-milionowej, e, która pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak totalitarny gen w chińskim DNA, no to jeżeli chce się rozdrażnić Chiny, to oczywiście wspomina się, chce się rozdrażnić Pekin, to oczywiście wspomina się kwestie wyspy, kwestie Tajwanu i właśnie to zrobił w swoich ostrych wypowiedziach w Indiach Tony Abbott, poza tym powiedział, że ponieważ te dile handlowe są, o są tak samo o polityce, tak samo dotyczą polityki jak i gospodarki, no to taki deal między Indiami i Australią byłby bardzo wyraźnym sygnałem dla demokratycznego świata, że odpływa on od Chin, oddala się od Chin i zapewnia długofalowy jakby dobrobyt dla obu krajów, czyli Australii i Indii. Podkreślając, że Indie są siódmym co do wielkości partnerem handlowym Australii, tam jest roczny obrót około 30 miliardów Dolarów i powiedział, że problem z Chinami jest konsekwencją tego, jakby wolnego świata, który zaprosił komunistyczną dyktaturę do globalnych łańcuchów dostaw i do globalnego handlu. I tym samym, właśnie tym samym, właśnie ten deal między Indiami a Australią był bardzo ważny, bo pokazałby, Zachodniemu światu, czy też tutaj się nie używa świata zachodniego, to troszeczkę inaczej niż w Polsce, bo w Polsce to mówi się o zachodzie, a tutaj się mówi o świecie demokratycznym, który miałby odpłynąć właśnie od, od Chin I, w, no, i Indie tutaj miały być almost every question about China is India, answer, answer to almost every question about India is China, czyli odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące Chin miałoby być e, Indie. I w, jest to leży to w interesie wszystkich, żeby Indie zajęły tutaj właściwą właściwe stanowisko w tej sprawie. Jak najszybciej się to tylko jak najszybciej się to tylko da. Proszę Państwa, no, to mogło się spodobać elitom indyjskim. To na pewno było bardzo przyjemne. Wszystko to, co mówił Tony Abbott. No, tylko pytanie, co wskurał, o, tak na dobrą sprawę, no i okazuje się, że może takie łatwe i tak szybko te Indie tego poparcia Australii nie udział, chociaż to na pewno się bardzo podobało, co mówił były premier i oficjalny przedstawiciel rządu australijskiego, ale powrócono do rozmów e, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, chyba tak to się nazywa, CECA, czyli CECA, E, która te rozmowy, proszę Państwa, toczą się już od 10 lat, od 2011 roku. Powrót do tych rozmów nastąpił w zeszłym roku, kiedy to premierzy Modi i Morrison e, no, uzgodnili, że będą starali się to porozumienie w tej sprawie osiągnąć. Początkowo była to część tego traktatu RCEP, czyli jego Regional Comprehensive Economic Partnership, który został Zaaprobowany przez 15 krajów Azji, i między innymi Australia, też i Nowa Zelandia się pod tym traktatem podpisały, Indie się z niego wycofały. No i tutaj rozmowy zostały jakby skrzeszone między Australią a Indiami. No przedmiotem sporu do tej pory była tradycyjnie protekcjonistyczna polityka Indii. no Nie jest to kraj, który jakoś entuzjastycznie się otwiera i otworzyłby się na australijski biznes. No, ale może, może właśnie ta kwestia wartości Indie tutaj w, w, przekona. Natomiast niechęć e, Australia za niechęć Indusów z tego, z podobnego powodu, czy znaczy swojej restrykcyjnej polityki wizowej, że nie chce przyznawać dużo, e, dużo wiz e, Indusom po prostu. E, no i zobaczymy, czy to porozumienie zostanie osiągnięte. Tutaj warto się temu przyglądać. Proszę Państwa, bardzo ciekawa jest również, aha, no mało mówiłem o opozycji w Australii, ona oczywiście istnieje, wobec tej polityki istnieje coś takiego w Australii jak gabinet cieni, no i tam w ministrem handlu w tym gabinecie cieni jest Madeleine King, która skrytykowała tą wizytę pełnomocnika rządu pana Abota do New Delhi, Mówiąc o tym, że te relacje handlowe z, z, z Indiami no nie, były, nie były wystarczające, czy spadły, ten udział handl, że wbrew tym polityczną deklaracją, o 13, ponad 13% spadł eksport do, do, do Indii w 2020 roku. No znaczy, może ta wizyta to. Odwróci, chociaż no, tak szybko się to pewnie nie będzie działo, te rozmowy będą się toczyć, zobaczymy jaki przyniosą skutek. Australia tutaj walczy o to, żeby się oddalić jakby od Chin, żeby przestało one być tak ważnym krajem dla jej gospodarki. No i zobaczymy, czy znajdą tutaj zrozumienie po stronie Indii, czy uda im się zastąpić Chiny, przynajmniej w jakiejś dużej części Indiami. Proszę Państwa, ciekawe, ciekawe chwyty stosują Chiny. E, oczywiście nie jest to taki żywiołowy boks, chociaż oczywiście jest to też koercja, czy to jest to economic coercion, no zawsze kiedy dochodzi do starcia czy różnicy interesów i kiedy mamy do czynienia z konfliktem czy wojną, no to zawsze kończy się to jakimś, e, nie jest to przyjemne, tak? No tak jak i boks nie jest przyjemny, nie jakakolwiek inna dyscyplina e, sportu walki powiedzmy, no i tutaj jest ciekawy chwyt o tyle, że Chiny, Chiny starają się nakładać te sankcje ekonomiczne na Australię w taki sposób, żeby ich beneficjentami były Stany Zjednoczone. I tak na przykład, dosz, tak na przykład postąpiono... Jeśli chodzi o sektor wołowiny, w efekcie nakładanych na Australię chińskich sankcji, to USA stały się, zdecy znaczy zdecydowanie zwiększyły eksport mrożonej wołowiny do Chin i stały się największym dostawcą tego produktu na rynek chiński. I tutaj kilka liczb. W kwietniu USA wyeksportowały mrożoną wołowinę do Chin za 68 milionów dolarów, Australia 80 milionów dolarów. Maj. Stany Zjednoczone już wyprzedzają Australię. Stany Zjednoczone 90 milionów dolarów wyeksportowanej mrożonej wołowiny, Australia 47 milionów. Lipiec USA 107 milionów dolarów wyeksportowanej mrożonej wołowiny do Chin, Australia 35 milionów milionów e, dolarów. E, no w ten sposób używając tych chwytów chin, wyrafinowanych, wysublimowanych Chiny chcą zademonstrować nie tylko economic coercion, czyli nie tylko tą przemoc ekonomiczną, no ale, ale też, też chce zmusić beneficjenta do reakcji czyli Stanów Zjednoczonych, żeby te nie wiem, no, odmówiły eksportu może tej wołowiny albo węgla na przykład do Chin no, rezygnując z tego, ale nic takiego się nie dzieje no i Australia tutaj na pewno o to pretensji nie ma Australia nie reaguje, bowiem ten spór z Chinami nie ma charakteru ekonomicznego czy gospodarczego tylko jest to kwestia wartości no ale proszę Państwa, mimo tego, że Australia Australia nie reaguje, no to mogą zareagować inne kraje, szczególnie te, które działają dwutorowo, a więc myślą zarówno o wartościach, jak i myślą o kategoriami ekonomicznymi, na przykład nie, Francja czy Niemcy, no i one mogą uwzględnić to w swoim rachunku ekonomicznym. Czyli jeśli chodzi o wartości, to one nie podlegają dyskusji, pozostają niezmienne. Natomiast ten rachunek ekonomiczny może się trochę zmienić, no bo jeżeli, jeżeli tu Chiny zasygnalizują, że Ukażą Australię w ten sposób, że, że beneficjentem z, będą Stany Zjednoczone, a te nie zrezygnują z tego eksportu, jakby węgla czy mrożonej wołowiny, to może mieć to wpływ na politykę takiego kraju jak Francja czy Niemcy. No ale oczywiście Francja ostatnio została wyrzucona z tego kontraktu zbrojeniowego za 40 milionów dolarów na łodzie, na, okręty podwodne o napędzie nuklearnym. Z Australii właśnie, który miała podpisać. W związku z tym no, widać, że chyba niespecjalnie tutaj trwają zabiegi akurat o te kraje Europy Zachodnie, przynajmniej w tym wymiarze ekonomicznym czy gospodarczym, bo oczywiście kwestia wartości tutaj jest całkow... absolutnie nienegocjowalna. Tak, przechodząc do konkluzji, no, w konflikcie tym no, trudno wskazać jednoznacznych zwycięzców. Część branż cierpiała, Na przykład trzeba oddać, że beneficjentem wzrostu cen surowców jest Australia bo australijski eksport rudy stanowi aż 60% chińskiego importu tego surowca i w takiej skali no Chińczycy nie mają alternatywy, więc te ceny gwałtownie urosły i tona metryczna rudy żelaza była warta ponad 170 dolarów osiągnęła najwyższy poziom od 2011 roku, gdy w maju było to zaledwie 80 dolarów i tutaj Chiny przyjęły ten cios no też ten cios jest dolegliwy i też płacą na jakąś cenę no zawsze tak jest w, w tego typu w, 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 w sytuacjach konfliktowych. Chiny odpowiadają to jest za 35% australijskiego handlu, to ponad trzy razy więcej niż w przypadku drugiego największego partnera handlowego Japonii, Kambery. No podczas gdy Australia tak naprawdę odpowiada tylko za 4% chińskiego handlu. Czyli tutaj jest 35% Chiny stanowią dla Australii, a Australia dla Chin tylko 4%. No to tak możemy. Się iść na wymianę ciosów w tym wypadku, no Chiny są troszeczkę chyba lepsze jednak pozycji ustawione do tego typu wymiany ciosów i wojny, wojny celnej. Proszę Państwa, różne są szacunki jak już wspomniałem według Citibanku na przykład nie biorąc pod uwagę efektu wzrostu cen, australijski eksport do Chin mógł spaść przynajmniej o 10% a to przekłada się na utratę 0,33% PKB no więc jednak nie tak nie tak dużo. Zobaczymy, jak ocenią to wyborcy, no bo to zawsze jakiś tam wpływ ma na życie ludzi, którzy dostają po kieszeni. Ale to nie byłaby jeszcze jakaś taka strata duża. jeszcze Ale inną perspektywę przedstawia Western Australia University, Australian National University, że gdyby nastąpiła mało prawdopodobna eskalacja konfliktu, czyli jeszcze gdyby on eskalował i przyniósł restrykcje w stosunku do 90% eksportu do Chin, to wartość PKB Australii zmniejszyłaby się o 6%, a dochody do dyspozycji per capita spadłyby o 14%, dochody budżetowe. W przypadku Chin natomiast oznaczałoby to spadek o 0,5% PKB, no też całkiem sporo, więc Chiny no jednak na 0,5% spadku to chyba sobie tak za bardzo... Nie mogą pozwolić i 2,4% niższe dochody. Znaczy, pewnie Chiny mogą sobie pozwolić, no, ale, ale byłoby to jednak, no, jednak już, już, już byłby to znaczący ubytek i znaczący cios. Całkowity koszt chińskich działań antydumpingowych wobec Australii może wynieść 2,5 miliarda dolarów w okresie 5 lat. Wynika też z nowych badań australijskich organizacji branżowych. No więc jak będzie, zobaczymy. W 2018 roku Chiny były największym odbiorcą australijskich towarów, czyli jeszcze przed czasami koronawirusa, kiedy to trwał ten dolce vita i rozwój handlu australijsko-chińskiego, który zakończył się tą ostrą, ostrym konfliktem politycznym, dyplomatycznym właśnie w Wtedy Chiny były największą odbiorcą australijskich towarów, trafiła, trafiła do nich ponad 1 trzecia całej sprzedaży zagranicznej, czyli 87 miliardów dolarów. Najważniejsze australijskie towary eksportowe to były paliwa i minerały, 20% aż australijskich paliw i minerałów, głównie węgiel i ropa zostało kupionych, 75% australijskiej rudy żelazy, 28% złota, ale też 16% mięsa właśnie wspomnianej wołowiny i 35% wina. No, to były duże ilości, Australijczycy się z tego cieszyli, że ten biznes się tak kręci. No, a w, potem w 2020 roku wszystko się zmieniło. Chiny są w umiarkowanym stopniu zależne od Australii. Pochodzi z niej tylko 5% importów, w tym 6,5% sprowadzanych paliw i tylko 0,5% elektroniki. To są dwa główne towary importowane przez Chiny. Jedynie pod względem dostaw ród, że ród metali Austra nie, w Australii bardzo ciężko zastąpić, bo ma prawie 40% udziału, I choć chińskie huty i tak większość ród pozyskują, pozyskują w kraju. No ale tutaj ta wymiana ciosów z Australią może być dolegliwa. Proszę Państwa czas na już ostateczne banały, bo kilka z tych banałów było w trakcie tego komentarza. Ale jeżeli czujecie Państwo niedosyt, to Was uspokoję, że teraz banalne pytanie na koniec i banalna konkluzja. Jaki będzie finał tej całej historii? No to jest banalne pytanie. Czy przyjdzie jakiś nowy rząd w Australii, który będzie prowadził inną politykę, bardziej koncyliacyjną wobec największego partnera handlowego? Zobaczymy. No co zrobią USA? Na razie zaoferowały ten pakt obronny, czy militarny, czy wojskowy, czy Pakt Bezpieczeństwa, jakkolwiek go nazwiemy, no i zaoferowały to okręty podwodne o napędzie atomowym. Co za co zrobią Chiny? Czy zeskalują ten konflikt, czy utrzymają go na tym samym poziomie, czy odpuszczą? Raczej ma prawdopodobne, szczerze mówiąc, żeby odpuściły. No i co, co, jak rozwinie się sytuacja w Australii, także między tymi lokalnymi rządami, zobaczymy. Na razie widać, że rozluźniły się więzy z Nową Zelandią chociażby, no to jest widoczny efekt, ale co będzie to zobaczymy. No, banalny wniosek i banalna konkluzja jest taka, żeby pilnie obserwować, kalkulować i liczyć nie za 15 lat, ale liczyć teraz. I my to będziemy robić na webinarium właśnie w Azjatycki Wiek. Rozmawialiśmy o Australii, będziemy rozmawiać, bo uważam, że to jest że to jest kwestia istotna, kwestia ciekawa, ale też i bardzo pouczająca. I to pouczająca teraz, a nie za 15 lat. I to jest ta banalna konkluzja. Na seminarium czy webinarium jeszcze zapraszam. Tak samo i tutaj najbardziej na chiński biznes, w jaki sposób rozmawiać z osobami z Azji, z Pacyfiku, bo to też jest już bardzo ważna kwestia dzisiaj. Dzisiaj to Państwo wyprzedzacie czas, a za ileś czas będziecie ten czas straconych gonić, zwłaszcza, że przed nami jesień. Jeśli nie chcecie Państwo siedzieć w domach, no to zapraszam na kilka tych weekendów. Jeszcze stacjonarnie jest to możliwe, żeby brać udział w tych zajęciach, ale oczywiście jest możliwe też branie udziału w tych zajęciach online, nawet z Australii czy Nowej Zelandii. Proszę Państwa, to na tyle, jeśli chodzi o dziś. Pozdrawiam gorąco wszystkich OZIS i tych z Państwa, którzy oglądają nas z Australii, także przy okazji z innych krajów oceanii, także z Nowej Zelandii, bo wiem, że takie osoby są. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, jak Wy to widzicie, jak Wy to obserwujecie, także osoby z Chin i z całej Azji, również aktywne na tym kanale. Będę za takie komentarze bardzo wdzięczny. Kłaniam się, w takim razie pozdrawiam wszystkich, życzę dużo, dużo zdrowia i... I do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. Wszystkiego dobrego.